0: En el episodio de hoy os voy a explicar cómo el látex os puede ayudar a mejorar vuestra producción científica. Seguro que tenéis muchas dudas sobre lo que acabo de comentar, ¿verdad? Bueno, pues quedaros ahí y escuchar el episodio de hoy. Hoy es eh, miércoles 22 de diciembre de 2021 y esto es otro episodio del podcast Investigando la Investigación. hablar del editor de textos llamado latex es posible que muchos no lo conozcáis y que el nombre incluso suene un poco raro pero hoy voy a hacer este episodio para explicar en qué consiste este procesador de textos y bueno lo voy a hacer por por varias razones la primera porque me encuentro con mucha gente que no lo he utilizado nunca gente que se mueve en el campo de la investigación y es una cosa que me sorprende pero bueno no se puede saber de todo y entonces este episodio va principalmente dedicado pues a todas estas personas que que me han preguntado por él que quieren saber un poco y bueno y entonces voy a editar este material eh, en forma de podcast como ya sabéis como aquí nos dedicamos a temas de investigación pienso que eh, este editor de textos puede ser bastante, bastante útil y ojalá al escucharlo pues os despierte la curiosidad y terminéis utilizándolo. ¿vale? Entonces bueno, voy a ir directo al grano. Hoy vamos a hablar sobre el editor de textos Latex. Bien, es un editor de textos que si no habéis oído hablar de él puede ser por muchas razones, pero no necesariamente porque sea algo malo. O caro etcétera yo creo que hay otros motivos hay una serie de desconocimientos pero bueno os voy a comentar lo que es eh, os comentaré ventajas desventajas también lo voy a comparar con los editores de texto más clásicos como pueda ser microsoft word y ya para que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones sobre si merece la pena editarlo perdón utilizarlo o no bien en primer lugar. ¿De dónde surge este editor de textos? Bien, pues un señor, Donald Nath, Donald no sé si lo he pronunciado bien, un señor, un crack de la, del computer science de los años 60 y 70, que escribió eh, tres tomos eh, de, digamos, la Biblia de la programación científica, vale, allá por los años 70 creo que fue aproximadamente, de Art of Scientific Programming. ¿Vale? No era como ahora, que tenéis acceso a Google, a Stack Overflow y todas estas cosas. Antes no existía nada de eso, obviamente, y había que recurrir a libros de este tipo para aprender a programar de manera decente. Pues bien, este señor era un crack, escribió una serie de libros de programación bastante, bastante buenos y al escribirlos se dio cuenta de, de una cosa que los editores de texto que habían por aquella época bueno también hay que entender que era una época un poco la época oscura de, de la informática no no existían las ventanas o no como las entendemos ahora mismo entonces era bastante bastante difícil eh, utilizar un procesador de textos que fuera un poco más allá de las capacidades que te puede dar pues una máquina de escribir vale y Máxime si sí tienes que escribir fórmulas matemáticas o eh, código de un lenguaje de programación, entonces se volvió una tarea bastante bastante compleja. Entonces este señor, como vio que no existía nada de eso pues ni corto ni perezoso, dijo bueno, pues me lo voy a inventar yo y él mismo se inventó el propio, el propio lenguaje látex ¿vale? que como decimos es un editor de textos y con, eh, con las ideas en mente, a mi entendimiento de este señor, para que fuera eh, capaz de producir eh, una salida de una calidad sin precedentes, de una calidad eh, que no se podía comparar a otras cosas que ven en la época. Eh, si habéis visto libros de matemáticas, libros eh, de estos que estudias en la carrera, cálculo infinitesimal, y os fijáis en la calidad de las fórmulas, pues me estoy refiriendo a cosas pues, de este tipo, pero no es el único ámbito de aplicación. Bueno, pues este señor, eh, por ir, por no meter... Eh, y demasiado lento en esta parte desarrolló el sistema latex y eh, lo hizo un poco con la siguiente idea vale el lenguaje latex el editor de texto latex perdón si lo comparamos con voy a nombrar a partir de ahora creo que se va a entender la comparación latex y word para que se entienda y para ir un poco un poco más rápido en el mundo del word o Google Docs, o OpenOffice, o cualquier otra variante, que son todos muy muy parecidos, Eh, tú tienes una hoja en blanco y vas tecleando en pantalla cosas, vas formateando, y cuando le das al botón de imprimir, eh, tú imprimes lo que tienes en pantalla. En inglés es, what you get is what you see, o, o parecido, ¿vale? Pero aquí en Látex es algo totalmente distinto y es una de las cosas a las que a uno le cuesta un poco acostumbrarse al, al principio. Porque lo que nosotros escribimos no es el texto como, como lo vamos a ver al final, ¿vale? Sino que escribimos una especie, una especie de código. Es decir, primero escribimos, eh, no, no me quiero meter mucho en detalle, una serie de cosas que se llaman preámbulo. Y donde, por ejemplo, decimos el el formato que queremos para el texto, el tamaño de página, etcétera, etcétera, pero todo lo decimos mediante comandos, mediante una serie de definiciones. Para los que programéis quizás conocéis, es algo así como cuando escribes HTML, es una idea así pues un poco parecida. Entonces ahí escribimos... eh, cosas relacionadas con el formato, y luego ya cuando nos ponemos a escribir nuestro texto en sí, lo que vemos en pantalla es un código, y os podéis imaginar que estamos escribiendo el texto, y de vez en cuando, dependiendo de la complejidad del texto, dependiendo de lo que queramos hacer, utilizamos comandos especiales. vale Por ejemplo, cuando queremos escribir eh, se hace todo en modo modo texto vale es decir es un fichero de texto plano donde introducimos todos los comandos látex y en ningún momento en ningún momento al menos en la edición de texto látex clásica te aparece una ventana con botones donde vas poniendo cosas. Sí que existen esas cosas, porque luego han salido otra serie de, de editores que comentaré luego más tarde, pero el modo clásico de utilizar látex es, digamos, apelo. Un fichero de texto donde se van poniendo todas las cosas. Entonces, imagínate que estás escribiendo un artículo científico. Vamos a imaginar que es un artículo pues de, pues de matemáticas. vale Entonces, estás escribiendo un teorema, por ejemplo... Y eh, cuando llega el momento en que tienes que introducir una fórmula matemática, pues tienes que abrir, eh, tienes que usar unos comandos especiales. eh, No me voy a meter en la parte técnica, pero donde dices... Abro la fórmula y entonces vas introduciendo el código de la fórmula matemática que quieres desarrollar. Por ejemplo, si quieres introducir un sumatorio, tienes que conocer de memoria, o lo puedes tener en una tabla al lado, en una chuleta, la expresión para sumatorio, multiplicatorio, etcétera, etcétera. Luego cierras y sigues escribiendo texto. Entonces, cuando has terminado, tienes que realizar un proceso, y aquí es donde se diferencia un montón de Word, un proceso que se llama compilar entonces el sistema comprueba que todo lo que has escrito no contiene ningún error y no me refiero a errores de gramática, ortografía etcétera sino que, es decir, no se fija en el texto, eh, digamos en el mensaje que tú has escrito sino en la parte técnica, en que los comandos que has utilizado, los preámbulos has abierto y cerrado llaves en un sitio, etcétera y todo está compensado que ahí no hay ningún error y si ve que no hay ningún error pues eh, compilará Y te producirá un PDF normalmente, aunque puede ser en otros formatos, donde puedes ver en la salida ya tu documento en forma de PDF. Y eso ya sí que es, obviamente un PDF ya cuando lo ves en pantalla y lo imprimes es el mismo documento. Ahí ya tienes una idea, ya está viendo directamente el resultado de tu trabajo. Es decir, una de las principales diferencias entre Word y Latex es que en Latex eh, tienes que saberte eh, un montón de códigos para poder trabajar... Con él, ¿vale? Esa sería una de las primeras diferencias. Y os estaréis preguntando, bueno, pero, pero ¿a dónde quiero llegar yo con todo esto? Esto a mí me parece un rollo. Todas estas historias que hay que hacer aquí, ¿tiene esto algún sentido? Pues ahora os voy a explicar las ventajas, ¿vale? Os he explicado, eh, empezado por las dificultades, una de esas es la compilación. Y eh, la otra de ellas, no no os quiero engañar, es que la curva de aprendizaje es más compleja que si utilizas un procesador de texto tipo, tipo Word, ¿vale? Porque al principio tienes que conocer un poco la mecánica, ¿vale? Luego tienes que conocer algunos comandos básicos para poder insertarlos en tu en tu código, en tu texto. Y luego tienes que aprender a detectar errores cuando, cuando no compila tu, tu látex, etcétera, etcétera. Pero bueno, la principal ventaja es que Latex es un editor de texto muy, muy asentado, que tiene muchísimo tiempo, y entonces, si tienes problemas, siempre puedes acudir a foros, tanto en inglés o en español, donde encuentras ayuda seguro a a la mayoría de problemas de principiantes que se que se suelen encontrar al principio, ¿vale? Entonces, esas serían las dos principales dificultades. ¿Qué te cambia el sistema? de cambia a edición más compilación y que es un poco más complicado. Y ahora ya vamos a hablar directamente de las ventajas. vale Ya hemos comentado la historia, un poco cómo funciona, y vamos a hablar de, de las ventajas con respecto a Word. vale Y digo Word con mmm, cualquier otro ed- editor de texto que sea de este tipo. Bien, principales ventajas. La primera es que es software libre. vale Y eso quiere decir, para, para que nos entendamos, que es gratis. Mm. tú te puedes instalar en tu ordenador eh, sea Linux, Mac, Windows o lo que sea puedes instalarte diversas versiones de, de Latex de diversos repositorios open source y lo puedes hacer sin ningún problema ¿vale? entonces esa, esa diferencia es importante no tienes que pagar una licencia de Word valga lo que valga por tanto eso también tiene, tiene un peso importante a, a la hora de elegir un, un editor de texto luego otra ventaja sería su estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues seguro que habéis experimentado el problema de que, por ejemplo, estéis con un Word o con un PowerPoint Eh, hacéis vuestro trabajo, lo guardáis en un fichero y luego se lo paséis a alguien que tiene una versión ligeramente distinta o cambias de máquina, de Word a Mac o algo así y entonces empiezan a aparecer errores porque eh, de todos he sabido que Microsoft Office las diferentes versiones entre sí pues tienen ciertas peculiaridades y parece que no se entienden muy bien pues esto con Latex no pasa está bastante estandarizado entonces si tú utilizas comandos Que son básicos y son estándar, eh, tu texto te va a compilar tanto en en tu máquina en local, en tu portátil, como si luego se lo envías a otro investigador que lo tiene que compilar en su máquina, etcétera, etcétera. Vale, entonces el componente de estandarización es importante. De hecho, algunas revistas científicas, principalmente de las ramas más de ciencia, ingeniería, matemáticas. Etcétera, te permiten cuando, cuando envies el artículo hacerlo tanto en Word de toda la vida como también en Lattes que ojo Lattes también es de, de toda la vida que si nos ponemos no sé yo quién tiene más tiempo ¿eh? así que cuidado con esto vale a mí, a mí me gusta más Lattes que, que Word las cosas son así lo que pasa es que, que lo utilizo menos porque la gente con la que colaboro normalmente prefiero utilizar Word pero al final, bueno, dependiendo con quién sea, pues utilizo uno u otro. Pero a ver que no me pierda. Lo que quería decir con todo esto es que hay muchas revistas a las cuales le puedes enviar tanto el PDF final compuesto como los archivos fuente látex por si ellos tienen que editar cualquier cosa. vale Entonces la estandarización es otra ventaja importante. Tercera ventaja importante. La, lo que yo llamo... Eh, se puede llamar de muchas maneras la referenciación ¿qué quiere decir esto? pues veréis en, en Word por ejemplo estás escribiendo tu tesis a lo mejor os ha pasado, y entonces haces capítulo 1, eh, introducción, capítulo 2, métodos, capítulo 3, resultados, por poner un ejemplo. Y entonces, cuando estás escribiendo el capítulo 3, eh, quieres re- hacer una referencia al capítulo 1, que es la introducción, o al capítulo 2, que es métodos, y entonces dices, bueno, pues en el capítulo 2 hemos hablado de no sé qué, no sé cuánto. Pero imagínate que luego hay un cambio, y antes del capítulo 2 tienes que introducir un capítulo nuevo, por el motivo que sea, estado del arte, cualquier cosa, y entonces las numeraciones cambian. Lo que antes era tu capítulo 2 pasa a ser capítulo 3. Y entonces, claro, todas las referencias que has utilizado más adelante las tienes que cambiar. Y eso es una pesadilla. ¿vale? Eso lo experimenté yo en mi tesis y os puedo decir al principio que, que es una pesadilla. Entonces, látex no tiene este problema. Porque lo que tú haces es cual, en cualquier parte del documento, ya sea... en en una sección, subsección o subsubsección, o tiene muchas maneras de jerarquizar las partes del documento, puedes asignarle lo que se llama una etiqueta. Le pones un nombre, el que tú quieras. Por ejemplo, si tú tienes la intro, le pones la etiqueta introducción o lo que tú quieras. Y luego, más adelante en el texto, estás hablando y dices, bueno, como vimos en la y en lugar de decir en el capítulo 1, para no tener otra vez este problema del número, lo que haces es que dices haces un comando, introduces un comando de adelante para referenciarlo y le dices que hace referencia a la etiqueta introducción. ¿Vale? esté en la parte que esté de tu documento tenga 10 páginas o 100 o 1000, ¿vale? Y que lo que pasa que luego cuando compilas él automáticamente va a meter ahí el número que corresponde, el número correcto aunque tú luego cambies las secciones cambies lo que sea él lo va a encontrar, porque al hacer ese barrido de compilado va comprobando todos los índices, la indexación y te pone todos los números perfectamente en su sitio y además con el formato que tú quieras, etcétera etcétera. entonces esta referenciación es importantísima Eh, en Word esto se puede solventar un poco haciendo unas historias, pero es un poco, es un poco rollo. ¿vale? Y aquí te lo, hace, te lo hace todo el látex directamente. ¿vale? Entonces, es, esa ventaja es importantísima para referenciar cualquier parte, cualquier parte del texto, ya sea como os estoy comentando, secciones, figuras, fórmulas y, muy importante, bibliografía, que será el siguiente punto que iba a comentar ¿Cómo procesa la bibliografía Latex? Bien, comparando otra vez con el Word En Word ya sabéis que el Word nativo por sí mismo no tiene ningún gestor de de bibliografía Tienes que irte a usar cosas como EndNote, Mendeley Zotero, hay un montón vale, Pero tienes que tener un programa aparte, algunos tienen licencia, algunos no tienen licencia, etcétera Y eso es un poco poco problemilla, ¿no? Pero Latex no. Latex tiene internamente una una herramienta que se llama Bibtex, a la cual tú, cuando estás haciendo un documento, un paper, tú tienes un fichero principal, o puedes tener varios, donde escribes el artículo, y luego tienes otro fichero aparte, que es un fichero de bibliografía donde le metes las referencias bibliográficas es como una pequeña base de datos como la tuvieras en en, en Note o en Mendeley o en otro y eh, de una manera similar cuando estás escribiendo el artículo utilizas otro comando para referenciar a esas eh, valga la redundancia referencias bibliográficas Eh, por ejemplo, referencio al artículo de Pérez 2002 etcétera, etcétera y aquí igual, cuando compilas el texto Te pone la referencia de manera correcta y, muy importante también, bueno, esto esto permite hacerlo también en Note, pero si quieres cambiar el formato de referenciación, ya sea formato APA, formato numérico, formato o lo que sea... En un un abrir y cerrar de ojos simplemente tienes que cambiar un parámetro y te permite todo todo ese cambio. Eso para empezar, en cuanto a la bibliografía. Pero luego es que además, si eres un freak de la bibliografía, por el motivo que sea, o porque en tu campo te lo piden o te quieres inventar un estilo nuevo, puedes ir a los sitios donde están definidas esas reglas y cambiar para crear un estilo tuyo. ¿Vale? Por si lo, lo necesitas. Entonces, la bibliografía y el referenciado son diferenciaciones importantes de látex respecto a Word, más quizás la referenciación, como hemos comentado, que la bibliografía, ¿vale? Luego, otra otra cosa sería, lo he comentado al principio, pero la calidad eh, para poder realizar fórmulas matemáticas, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que si la fórmula matemática que vamos a poner es 2 más 2 igual a 4, pues haciéndolo en Word o en Lates no vamos a notar mucha diferencia. Pero si estamos comparando una fórmula mucho más compleja, que tiene varios sumatorios, integrales y todo este tipo de cosas, Entonces no le tenéis que dar más más vueltas. Látex es vuestra solución. Veréis la calidad de las fórmulas que se generan por una parte, pero es que luego además, cuando escribís el código, al principio cuesta un poco, pero cuando te acostumbras, escribes las fórmulas en un momento y luego para escribir fórmulas más complejas solo tienes que hacer copiar y pegar del trozo de fórmula que que ya has utilizado más adelante y vas súper, súper rápido. Entonces esa ventaja es importante y luego además si eres un matemático o matemática ya más hardcore hay símbolos que en Word pues no los tienes básicamente y aquí tienes infinidad de símbolos porque además no lo he dicho antes pero Latex te permite cargar una serie de no sé es si está la palabra correcta, pero para que os hagáis una idea, una serie de módulos externos con nuevas definiciones, lo, lo cual quiere decir, es como si fueran unos plugins a los cuales les puedes añadir nuevas fórmulas, nueva, un montón de cosas. vale Y esto está totalmente gratis por la red, lo podéis utilizar. vale Entonces, eh, esa sería una ventaja importante. Luego, solo me quedan dos por comentar, para que no se haga esto pues, demasiado largo. Eh, otra... Otra que he comentado antes de pasar es el cambio instantáneo de formato. Es decir, imaginaos que escribís un artículo en Word y que lo escribís a, a simple columna, lo enviáis a una, a una revista y lo rechazan. Luego lo enviáis a otra y resulta que esta otra revista, maravillosa por lo que sea, te dice que requiere el artículo en dos columnas. Entonces ya te puedes imaginar el pifostio de ir a Word, cambiar formato, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya sabéis, seguro que os ha pasado alguna vez. Pues en Latex, esto es más tan simple, el hacer el cambio de formato es impresionante. Solo tienes que irte al principio del documento a esa parte del preámbulo y allí cambiar una serie de definiciones. Es decir, en lugar de una columna quiero dos, o en lugar de un formato otro, o como sea. Y te lo cambia al instante. Y no tienes que hacer ninguna cosa más. ¿Vale? Así que este cambio de formato es una ventaja también considerable. Obviamente no hay que pensar en que tenemos que ir paseando nuestro artículo por 100.000 revistas, pero esto puede servir para muchas cosas, porque podéis reutilizar vuestro material en diferentes formatos. Es decir, imaginaos por ejemplo que escribís uh, un paper corto vale, y, y luego uh, tenéis que hacer un póster. ¿Mm? Pues si lo habéis hecho bien, muchas veces el cambiar, a veces incluso con el mismo contenido, generar un póster puede ser tan fácil como cambiar algunas pequeñas cosas de de formato. A veces da un poco más más de problema, pero es un poco para que veáis por la idea, que el proceso sería mucho, mucho más rápido. Y luego, la última ventaja que quiero comentar es que, eh, y esta sí que no la tiene Word por ningún lado, pero vamos, por ninguno, es la posibilidad de automatización. Esta ventaja, voy a ver si soy capaz de explicarla bien, porque es un poco más difícil de ver, pero, pero mirad, eh, imaginaos que tenéis que escribir, um, tenéis por ejemplo eh, un informe, un informe donde eh, ese informe son, por ejemplo, qué sé yo, las calificaciones de un alumno, sin ir más lejos, podría ser, ese es un ejemplo bastante fácil pero otro ejemplo un poco más avanzado para los que nos movemos en investigación sería, has hecho una simulación, por ejemplo una simulación de dinámica molecular sin ir más lejos y tienes que generar un informe con todos los resultados y gráficas que has obtenido un informe de estos de 15 20 páginas o lo que sea entonces eh, si tú tienes varios alumnos, voy a empezar por el ejemplo más fácil. Si tú tienes varios alumnos, pues, pues lo más probable es que hayas hecho una, una plantilla, una plantilla, y luego esa plantilla vas cambiando para cada alumno el nombre, las notas, etcétera, etcétera. Esto obviamente se puede hacer para dos o tres alumnos, no hay ningún problema. Pero imagínate que tienes, voy a exagerar, pero imagínate que tienes mil, mil alumnos. ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Eh? <risa> Ahora la cosa se complica un poco, ¿verdad? Pues aquí, aquí, está Latex, aquí está Latex. En Latex lo que harías... Bueno, también hay que decir que tiene un coste de que hay que saber un poco de, de programación. Necesitarías saber algún lenguaje de scripting. Te vendría bien Bash o Python. Pero lo que tendrías que hacer es eh, tener en una tabla todo ordenado con nombre de alumno, notas, etcétera, Y luego haces un, un bucle por encima que va leyendo el nombre y nota de cada alumno, lo va insertando en la plantilla que tú tienes en látex para producir su informe y luego compilas y para cada alumno generas un PDF. Y si lo haces bien, la ventaja es, te, es que este proceso es totalmente escalable. Cuando lo haces bien, lo mismo te da que sean dos alumnos a que tengas que hacerlo para toda la universidad. Y esta ventaja es importantísima. Entonces aquí Word no tiene nada nada que hacer. Y he dicho el el caso este de los alumnos, pero nosotros, por ejemplo, para simulaciones de dinámica molecular automáticamente terminan, generan los informes en PDF. Vamos, es, es impresionante. Impresionante, ¿vale? Bueno, pues... De termino aquí, espero que os haya resultado interesante conocer todas estas ventajas y también problemas, ¿eh? <ríe> que hay que decirlo todo ¿eh? esto viene al coste de que la curva de aprendizaje es pronunciada pero como os he dicho antes eh, tenéis muchos sitios donde podéis buscar información y de manera gratis ¿vale? y, y bueno no lo he comentado pero los usos típicos, los usos típicos suelen ser el primero en matemáticas ingenierías ciencias en general pero esto no quita esto no quita para que si os movéis os lo digo en serio en cualquier otro campo, por ejemplo en que sean ciencias sociales o humanidades a que lo podéis utilizar ¿vale? porque si quitáis este tema de las fórmulas matemáticas el resto de cosas que os he comentado software libre estandarización, fácil referenciación procesado de bibliografía Cambio instantáneo de formato, automatización total de la creación de documentos completos. Esto es impresionante. Normalmente la gente de más humanidades eh, no está acostumbrada al tema de la programación, pero quizás si le echara un vistazo a esto y viera las posibilidades y se diera cuenta de que tienen que aprender dos cosillas, pues yo creo que podría merecer la pena. ¿vale? Bueno, pues termino aquí. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que si tenéis dudas podéis preguntar. En la nota del episodio podéis encontrar los detalles y espero que os animéis. Los que no lo conozcáis, que por lo menos le, le echéis un vistazo. Pondré enlaces a sitio donde podéis encontrar información sobre látex en la nota del programa. Espero que os resulte útil y os animo completamente a... Utilizarlo y se me acaba de olvidar una cosa que no he dicho, y es una cosa importante. Eh, para utilizar Latex eh, tienes que instalarlo. Y bueno, el proceso puede ser un poco tedioso. Eso, eso hay que decirlo, ¿vale? Pero a día de hoy existe una herramienta muy muy buena, que es una herramienta online. Es para que os hagáis una idea, como si comparamos el tener Word instalado en tu ordenador o el utilizar uh, Google Docs que está ahí en la nube, lo abres en un navegador y te pone directamente a hacer cosas sin tener que instalar nada, pues para Latex existe algo parecido. Existe una herramienta que se llama Overleaf os voy a dejar también el enlace eh, tiene una versión gratis y te metes ahí, no tienes que instalar nada y ya puedes empezar a probar cosas y lo más útil también es que si quieres preparar tu artículo para enviarlo a una revista incluso tiene ya preparadas eh, plantillas pertenecientes a diversas revistas para poder prepararlo ¿Vale? os lo tendría que haber mencionado antes, pero me acabo de acordar ahora, pues, pues lo dicho espero que os haya resultado útil, que empecéis a utilizarlo, aunque seáis de humanidades, no tenéis por qué ser de ciencia estrictamente y bueno, pues espero verte en el próximo episodio, hasta luego Gracias por estar ahí y por haber escuchado otro episodio de mi podcast Investigando la Investigación. Si te ha interesado el tema o te ha gustado el episodio, te agradecería que lo difundieras en las redes sociales o que se lo enviaras a quien piensas que le puede interesar. También te agradecería si te suscribes al podcast en cualquiera de las plataformas en las que está disponible y también si quieres puedes dejar un comentario en las diversas redes sociales que hay o poner una calificación por ejemplo en Apple Podcast de estrellas. Puedes poner 5 si te ha gustado mucho o puedes poner 1 si no te ha gustado nada. Eres totalmente libre de hacerlo como ya bien sabes. Y por último es muy importante el feedback si te ha gustado este tipo de episodios y quieres que sigamos haciendo más o si quieres que profundicemos en alguna de las temáticas que hemos comentado puedes ponerte en contacto conmigo a través de toda la información que sale si vas ahí donde sale el título del podcast. Hay muchas maneras de poder contactarme y si estás escuchando este podcast que es de investigación, no creo que te cueste mucho dar conmigo. Seguro que no vas a tener ningún ningún problema. Lo dicho, un placer que estés ahí escuchándonos y espero que vuelvas a escucharnos en el próximo episodio. Adiós.